Ik ga nu twee intro's op rij over Ruud van Nistrooy. Maar zelden ben ik zo stuk gegaan bij een wedstrijd van het Nederlands elftal als in september 2005. Vende Man schoot een strafschop tegen de paal en werd daarom uitgelachen door Goedie Fernandes. Van Nistrooy, dan al jaren topscorer van Manchester United, die te kakker wordt gezet door een lachende verdediger van NFC Santboya? Nee, in geen jaren of wegen. Een paar minuten later schiet de Geffen naar zijn tweede van de wedstrijd binnen en gaat hij pontificaal voor zijn gezicht juichen. Er zullen mensen zijn die vinden dat voetbal als een voorbeeldfunctie hebben. Ze zeggen dat je hierboven moet staan. Maar waarom zou je? Ik bedoel, het is wel potverdomme Goedie Fernandes die je in je gezicht uitlacht. Moet je dat dan maar gewoon accepteren als topscorer van de Premier League? Ik vind van niet. Want sommige beelden zijn te mooi om honderd keer opnieuw te bekijken. Het is altijd het eerste waar ik aan denk bij het horen van Andorra. Het is verder een van de landen waar Treffen nog wil wintersporten. En ze spreken er Spaans met een baskisch Catalaans accent. En niet onbelangrijk in het voetbal, de Belastingdienst is daar eerder je vriend dan je vijand. In het najaar kregen we te horen dat er voor het eerst hier een Nederlander kwam te spelen, Abdelghani El-Bashir. Meteen waren we benieuwd naar zijn verhaal, maar omdat het even duurde voordat hij speelgerechtigd was, hebben we even moeten wachten. Zijn geduld en dat van ons is op de proef gesteld, maar zijn story hoor je hier in de 57e aflevering van Wereldpot. Yo, Tref. Hey man. De transferperiode, die zit erop. Ja. Tenminste, op het moment dat de luisteraar dit hoort. Ja, Wij ja, zitten ja, er ja, nog ja. middenin nu, maar... Uh... <laughs> ja, dat is een beetje gek inderdaad <laughs> als we nou zouden doen alsof het voorbij was. Terwijl de dag die telefoon af gaat. Ja, precies. Ja. Maar ergens, ergens is het altijd wel heel erg leuk, toch? Ook leven naar die, uh, naar die deadline toe. Ja, ja, tenminste, ik moet zeggen dat normaal gesproken heb ik dat veel meer dan in deze tijd. Ik wil het niet de hele tijd over corona hebben, maar ja, ik weet niet als ik normaal... Voorheen, wat je zegt, wist je al, hè? maar toen was je ook veel meer met anders met die dagen bezig. Yeah. Met je eigen dagen. Dus ik heb niet meer dat leven er naartoe. Ik moest er vandaag ook weer achter komen van, oh ja, het is deadline day. <laughs> ja, dat had ik, dat had ik anderhalf jaar niet voor mogelijk kunnen houden. Ja, ik moet ook wel zeggen dat deadline day voor ons wel een beetje is veranderd sinds we weer op pot doen. Aangezien ja. er uh, ja, het hele jaar door transfers zijn, maar op deze dag en ja, die dagen daaromheen zijn het er altijd net iets meer of zo. Ja, dan worden ineens de shirtjes en sjaaltjes in de lucht gehouden. Hè? Ja. Met een uh, eigenaar, dan wel directeur of uh, de kitman ernaast. Dat vind ja. ik veel wie er allemaal op die foto staan. Dus ja, je hebt gelijk. Het is een beetje anders. Het is heel soms stressen. Uh, en ik ben blij dat we niet op vakantie zijn op dit moment. En sowieso <laughs> meestal niet op, uh, op deadline day. Op deadline day, nee, klopt. Um, heb jij één transfer gehoord van de afgelopen maand waarvan je denkt van heel, heel erg tof? Waarom vraag je me dit niet van tevoren? Ik <laughs> <Kan> ik erover <laughs> nadenken. Jeetje, eentje van afgelopen maand, heel erg tof. Um, nou, sowieso, dus zoals jullie kunnen horen, niet eentje die me gelijk te binnen schiet. Wat jij? Ik zit even te denken. Ik vind die van Evert Lindhorst naar... Uh... Ja, dat is natuurlijk wel een beetje het verhaal eigenlijk. Oh, had Kalba. Ja. Um, die, die, vind ik wel, die vind ik wel tussen uitspringen. Ik vind Lens naar, naar Kara Goemroek. Is ook wel uh, bijzonder. 
Ja, en uh, natuurlijk de broertjes Lucas, hè? Ja, dat om maar in Turkije te blijven. Die gaan natuurlijk tegen elkaar staan en spelen. Als mm-hmm. centrale verdediger Dirk en spits, uh, spits Kevin. Nee, dat is super. Maar ik, ik zit even te denken. Want heb, heb, we hebben nog hebben we echt een grote banger. Uh... Ja, maar op dit moment dat we het opnemen is Circe nog niet rond. Na een paar nee, maanden vind nee. ik er wel eentje. Jaden Braaf nog naar Udinese uh, waarschijnlijk die heeft al op een gezeten. Ja, ja dus dat daar is... eigenlijk gaan we van allebei wel uit dat die uh, in ieder geval vanavond nog doorkomen. Ze hebben nog in Italië, moet het volgens mij voor zes uur uh, allemaal gebeuren. Dus ja, in ieder geval heel veel in Turkije. Kijk, van klokje, hebben ze nog een half uurtje. Right, nice. Ja, in ieder geval in Turkije, weet je. En inderdaad, die, die namen die wij op ons lijstje hebben gezet, die, mm-hmm. uh, die doen het natuurlijk wel. Maar ik zit even te denken, niet echt een heel, uh, heel echt bijzondere transfer waarvan ik denk van wauw. Niet het niveau Schenkenveld van toen. Ja, en dan van het Tinaikas toen, dat was ja. ook wel nice. Nee, maar ik, ik, voor mij was wel echt Lintors dat je echt denkt van oké, okay, dat is toch wel een andere categorie. Dat is nog nooit gebeurd, denk ik, op deze manier. Uh, dat iemand van, van 20 jaar echt daadwerkelijk tekent in uh, de Verenigde Arabische Emiraten. We hebben natuurlijk ja. Sam Stijn gehad, die met zijn uh, vader toen meeging op huurbasis, dacht ik. Maar dat, dat, is, dat is toch, denk ik, een ander andere, ja, uh, soort transfer dan wat Lintors nu heeft gedaan. Precies, en met Stijn natuurlijk ook uh, de Gentenaar constructie met zijn, zijn zoon ja. uh, Diane. Die maar gaat nee, nu naar Israël trouwens. Ja, correct. Ja. En, maar nee, niet, niet, niet zoals dit. Het enige wat ik een beetje hypocriet vind is mensen hè, die nou uh, misschien ergens wel terecht zeggen van nou wat, wat je met je carrière kan doen en waarom kiest hij hiervoor. Yeah. Waarschijnlijk voor de financiële belangen yeah. kunnen we wel stellen, heeft hij zelf ook gezegd. Maar aan de andere kant, um, als die mensen dan echt vinden dat hij in Nederland moet blijven, waarom, hij, waarom zat hij dan niet bij een Nederlandse subtopper gespeeld al? Weet je wel? Yeah. Zeker in deze tijd waarin praktisch iedereen die het ook maar even leuk doet... Uh, al wordt opgehaald. Maar ja, dan mm-hmm. moeten ze weer 4, 6, 28 zijn en twee of 300 wedstrijden in de benen hebben, want dan heb je ervaring. En ja, dat heeft hij altijd kennelijk niet, weet je, voor de subtop. Dus yeah. ik, ik gaf hem groot gelijk dat hij een stap ging maken. Nou, en als je dan, wat hij zelf zegt, zoveel kan verdienen en je weet, wij weten ook, yeah. we gunnen hem het beste, maar het yeah. kan ook zomaar met een half of anderhalf jaar dat hij weer ja, ergens ja, anders heen gaat, weet je wel. En nou, dan heb je het toch maar meegemaakt. Ja. Heb je toch maar, want meestal toch, ja, je centen... Ja, je tekengeld je tekengeld binnen. binnen. Dat is uh, al, waarschijnlijk nee, meer maar, dan vier seizoenen VVV. Snap je? En al die dingen meer. Dus, en, en ja, dan ben je 22. Stel, je bent nog heel. Want mensen denken ook dat je daar niks hoeft te doen. Omdat het niveau natuurlijk misschien ja. wat anders is dan dat men kent. Maar dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Want de omstandigheden ja. zijn anders. Er wordt gewoon getraind. wordt ook hard getraind, weet je wel. Als je ja. ziet hoe die sportscholen eruit zien. Ja, dat is niet voor de sier. Uh-huh. Ja, dat is ook gewoon werken. Dus ja, ik vind het helemaal zo gek nog niet. Maar misschien ben ik te bevooroordeeld. Ja, ik denk, kijk, ergens is er natuurlijk wel een punt in je ontwikkeling... dat het uh, voetbaltechnisch, dat het niet per se heel veel beter ervan wordt. Aan de andere kant ben je dan wel straks, hè, wat je zegt, 22 jaar. En dan hoef je, ja. uh, hoef je in principe niet meer te werken. Dan, dan weet je dat ook al voor de rest van je carrière. Dat dat, uh, dat, dat geld wel op de bank staat en... Dan ben je 22 en dan heb je toch een hele andere, denk ik, manier van hoe je naar de rest van je carrière kijkt. Dan dat je bijvoorbeeld pas op je 28ste naar de zandbak toe gaat. Om ja, als je dan nog naar de zandbak kan. Ja, precies. Ja, ja. En wat ik ook gek vind, is dat dit überhaupt gebeurt, wat je zegt. Maar ook dat zo'n club dit doet. Kijk, mm-hmm. al die verhalen van hè, wat je vaak hoort bij zo'n transfer van ze volgt hem al lang en, en dit en dat. Ja, dat kan. Daar, daar zijn we niet bij. Weet uh-huh. je, dus dat zal vast wel. Waarheid zal ook in het midden liggen. Maar zij gaan ook niet zomaar, weet je, hem ja, ophalen. Want je kan ook voor hetzelfde geld iemand die al wel echt gearriveerd is en dingen elders heeft laten zien naar zo'n club halen. En zeker, ik bedoel, het is de oude club van de Verona ja. Voren. Het is niet dat ja. deze club onbekend is met Nederland. Of zo. Nee, zeker niet. Dus. 
Alright. Ik ben het, ik, ik zeg pro Evert. Ik ga echt uh, graag naar de potjes van Etihad Kalba kijken nu. Alright, ja, die uh, gaan we erbij zetten op het lijstje. Sowieso gebeurt er genoeg in, uh, in die competities. En waar Evert mogelijk zou kunnen gaan wonen na zijn uh, carrière in de Verenigde Arabische Emiraten. Dat uh, is uh, toch wel Andorra, denk ik. Hè? Ja, waarom ook niet? Mooie omgeving hè, daar. Het is dat we ja. even hebben gegoogeld. Maar we zeiden <laughs> tegen elkaar, dat is toch echt alleen maar berg. Berg en dal. Ja. En dat is ook zo. Ja, dat is ook echt het midden. Ja, het is natuurlijk een heel klein landje midden in Pyreneeën. Waar uh, ja, je als uh, belastingbetaler je niet uh, schil uh, betaalt. Um, en ja, wat, wat ik in mijn intro al zei. We hoorden ergens in september of oktober of zo. Hoorden we dat er een, een Nederlander op weg was naar Andorra. Ja, en uh, ja, dat, uh, dat is onze gast van deze uitzending. Ja, nee, super vet. Op de Ghania. Al-Bashir, aanvallende middenvelder. Gaan we hem nog verder introduceren dan dat we nu doen? We hadden hem ook even gesproken. En hij zei van, jullie wisten al voordat ik gepresenteerd was... dat ik daar ging spelen. En ik zit ook even... Toen toen zaten we ook te denken van, hoe hoe, hoe kwamen we hier ook alweer op? Ik weet het oprecht niet meer. Nee. Ik echt denk, dat moet je nagaan. Ja, Zo maar ja, transfers. Ja, maar jij vraagt, jij bent ook een mooie. Dan zeg je, moet je nagaan. En nog, nog geen vijf minuten geleden zeg je, wat vind je de mooiste transfer? En dan moet, moet ik ineens in een bak graaien van honderd namen. Als er al niet meer zijn, ja. Doen we ook een beetje zelf, hè, dit. Ja, dat, dat is waar. Dat we het vergeten. Ja, dat is waar. Maar dat zijn er gewoon fucking veel. Ja, best In wel. ieder geval, uh, El-Bashir... Ja, super ja we, wat, ik, wat ik zei, we hebben even moeten wachten tot die speelgerechtig was. Sowieso begon de competitie in Andorra eind november pas, laatste week van november, zoiets. Super Ze laat. zijn nu iets van uh, vijf, zes, zeven wedstrijden onderweg. En de laatste twee heeft El Bashir al, al mee kunnen doen. Ja, um, ja het is, even kijken, moeten, ja. moeten, we, moeten we hem nog verder introduceren? Want hij heeft in Nederland nooit het betaalde voetbal gehaald in de zin van dat hij bij de senioren heeft gespeeld. Maar hij heeft in de jeugd gespeeld van Dordrecht, Twente, Ajax en Almere City. Ja, ja in de volgorde van als laatst naar als eerste. Ja, zeker. ja dat, dat is het. En over het Andorese voetbal, ja, we hebben nog nooit, tenminste ik niet, een live wedstrijd gezien. Uh-huh. Of, en die samenvattingen zijn ook sinds de voorbereiding van deze podcast pas een beetje op mijn radar. Heel ja. eerlijk. Ja, dus ja. ik weet er helemaal niks van. Ja, ik weet dat er een paar leuke voetballers <laughs> rondlopen, maar dat is het ook. Right. Nou, in dat geval pak ik gewoon mijn telefoon erbij en uh, dan gaan we, gaan we bellen. Dus uh, luister naar, even kijken, wat was het? C.E. Karooi of F.C. Karooi? Ik zeg gewoon Karooi. Karooi. We gaan luisteren naar Karooi spelen. Uh, Abdelgani Abdelbashir. Uit Verwegistan. Hey, met Abdel. Hi Abdel, je spreekt met George van Wereldpot. Naast mij zit Trevor. Hey man, hoe is het? Goed met jullie? Ja, gaat prima, gaat prima. Hoe bevalt het je in uh, Andorra? Ja, bevalt goed, moet ik zeggen. Het is, uh, het is mooi hier. Uh, ik kan me wel echt vermaken hier zo. En uh, ja, het gaat allemaal gewoon prima. Ja, nice. En nu zullen heel veel luisteraars zeg maar, de vraag hebben als ze dit horen van... Ja, hoe kom je bij een club in Andorra terecht, zeg maar? Ja, wij hebben geen idee, maar ja, kan je een beetje uitleggen hoe dat is gegaan toen? Ja, ik uh, speelde hiervoor dus bij Dordrecht. En uh, uh, ik speelde mijn wedstrijd bij het tweede elftal. Ik was vaak bij het eerste elftal uh, in de selectie. En uh, ik heb een contactpersoon die daar in Spanje zeg maar, uh, wel goed bekend is. Op een gegeven moment had hij me dus neergelegd bij een club in Andorra. 
En uh, die gingen me dus toen volgen. Uh, dat was uh, gewoon midden in het seizoen, zeg maar. Dus toen kwamen we toen naar, uh, naar Nederland en toen hebben ze gewoon een paar wedstrijden gekeken. En, maar op een gegeven moment uh, uh, kwam dus die corona. En uh, in de zomer zeiden ze van, uh, kom even met ons meetrainen. Ik moest daar op stage voor een week. En toen op een gegeven moment na één dag zeiden ze van, ja, we zijn al overtuigd. Uh, wat, wat ons betreft kan je gelijk tekenen. En, uh, of tenminste de onderhandelingen starten dan zeg maar met je zaken. Yeah. En uh, toen ging dat zeg maar, ja, toen ging dat op die manier. En voor ik het wist, uh, zat ik daar. Oh, want het is dan die Paco uh, Montesinos, die, die, die trainer? Ja, dat is de trainer, ja. Ja, ja. Die heeft in Spanje op het tweede en derde niveau, uh, die is daar nog maar actief geweest als trainer. En uh, ja, die heeft dus hier ook die uitdaging aangegaan. En hij, hij, wat, wat zag hij in jou, die eerste trainingen? Want ja, zo snel overtuigd ja, te raken. Ik moet zeggen, ik moet zeggen, toen ik hier kwam, het is heel gek gegaan, maar de eerste dag dat ik hier was, toen was de trainer van de, zeg maar, het vorige seizoen nog actief. En hij was letterlijk een dag nadat ik er was, uh, werd hij ontslagen. Dus, kwam die nieuwe, dus toen kwam die Paco al, zeg maar. Mm-hmm. Dus de eerste trainer heb ik zeg maar, met, die, met die vorige trainer gedaan, die is ontslagen. En die had dus gezegd van, hé, hey, je moet echt tekenen, je bent een goede speler, goed voor de club. En je kan het hier echt uh, vers schoppen, et cetera, et cetera. En op een gegeven moment sprak ik met die directeur en die zei van, ja, oké. Okay, uh, interessant, zeg maar, we moeten even kijken wat de nieuwe trainer van je vindt. En dan kunnen we verder praten. Dus uh, op een gegeven moment dus die tweede dag, dus toen was die nieuwe trainer er. En uh, toen had ik hem ook gelijk al overtuigd na één training. En, uh, ah. ja. Toen zei hij ook van, uh, ik wil je in het team hebben, ik kan jou uh, echt goed gebruiken. En ja, zo ging het. Dus je hebt eigenlijk twee trainers in twee dagen overtuigd in één dag? <laughs> ja, eigenlijk wel. Super nice. Maar ik moet zeggen... Um, wat betreft stages, zeg maar, uh, ik heb nooit een stage niet gehaald, zeg maar. Dus echt, toen ik bij Amerika City kwam, heb ik een stage gedaan van twee weken. Toen was ik al na een paar dagen aangenomen bij Ajax Idem Vito. Maar toen, was het, toen moest ik daar vier weken stage, maar na één week was ik ook aangenomen. Bij Twente hoefde ik geen stage, bij Dordrecht niet, maar ja, hier weer wel, zeg maar. En, yeah. Ja, ik weet niet, ik... Uh, ik, ik heb die honger, zeg maar, snap je? En dan gaat het gewoon makkelijker. Ja, en dat heb je denk ik dan ook al die keren ook uitgestraald, hè? Als je ja, eigenlijk helemaal nergens vrees voor hebt. En gewoon, ja, maar gewoon lekker je ding, je ding gaat doen. Heeft dat te maken met, met dat je relatief laat bent gaan voetballen in clubverband, zeg maar? Ja, ik denk het wel. Kijk, ik, uh, ik zit nu pas nog eerst zes jaar op voetbal ongeveer. Maar ik heb, ik heb heel veel vrienden. Ja, mijn vriendenkring, zeg maar, het staat bijna alleen maar uit profvoetballers op dit moment. En... Uh, daar haal je gewoon ook je motivatie naar, snap je? Je praat met elkaar en uh, uh, je ziet dat hun hebben bereikt en je weet dat je met hun hebt gevoetbald. Of je weet dat je uh, met hun zeg maar, dagelijks optrekt en je weet wat er aan de andere kant uh, van de brug staat, zeg maar, snap je? Mm-hmm. En uh, dan heb je gewoon die motivatie en dan wil je gewoon alles eruit halen. En als je dan die kansen krijgt, dan heb je dat gewoon met beide handen aan, snap je? Yeah. En uh, wat er verder zeg maar, gebeurt in de club, dus zeg maar, of je nou veel gaat spelen of weinig of wat er allemaal bij komt kijken. Kijk, dat heb je niet altijd in mijn eigen hand, zeg maar. Dus dat, dat, dat verschilt. Maar in, de, in een stage vind ik wel van... Je moet wel gewoon echt laten zien wie je bent. Ja, ja en die gretigheid gewoon uh, ja, laten zien. Je moet zien. gewoon zijn. Ja, ja. Gewoon denken, het is je laatste kans, zeg maar. En, uh, ik denk dat het dan vanzelf wel eruit komt. Dat is de juiste mindset wel, ja. ja dat is een beetje stil worden we ervan. Ja. Eigenlijk, je hebt alleen maar gelijk. Ja, ja, ja. ja. Want ja, je zei al, hè, die, die vriendenkring dat motiveert, maar 
ja, was, was, was er dan ook voor jou heel lang een optie dat je bijvoorbeeld andere dingen wou doen dan bijvoorbeeld voetballer zijn? Of was dit wel altijd gewoon een soort levensdoel van jou op het moment dat je... Hè? Ja, kijk, het, het ding is zeg maar, het ding is, zeg maar ik, ik ben op, in de middelbare school, werd ik al een beetje, was ik al een beetje in, in de voetbalwereld ingerold, zeg maar, snap je? Ja. Toen begon ik al een beetje te voetballen, et cetera. Dus wat, wat, wat school betreft heb ik me nooit echt heel erg verdiept erin, of ik heb me nooit echt... Echt, ik heb wel mijn best gedaan, zodat ik dacht van, het wordt denk ik gewoon het voetbal. Ik ga gewoon daarvoor alles doen en ik ga gewoon dat mijn werk proberen te maken. En sindsdien heb ik niet echt gekeken naar wat ik naast voetbal eventueel zou kunnen doen. Begrijp je? Ja, voor die focus. Uh, ja. daarom, daarom ook denk ik die honger, omdat ik weet van, er is geen weg terug of er is geen andere optie. Ja. En op een gegeven moment, toen ik bij Dordrecht speelde, toen ging ik wel gewoon even kijken van, oké. Okay, je wilt profvoetballer worden, maar je moet wel ook realistisch zijn. En kijken van, wat, wat, wat kan je bereiken? Wat is de slagingskant? En hoe erg wil je het? Of hoe graag wil je het begrijpen? Mm-hmm. En uh, daarnaast moet je toch wel, dan ga je toch wel eerder ook kijken naar een plan B. Want je weet maar nooit, je speelt niet bij een, uh, bij een Ajax op dat moment. Of bij een, uh, weet ik veel wat voor een goede club dat ook mag zijn. Dus je moet toch wel uh, verder gaan kijken. En kwam ik een beetje terecht bij marketing en bij vastgoed. Uh, Weet je, zulke dingen zijn eigenlijk. En, uh, ik ben daar nog steeds mee bezig hoor, met een beetje gewoon, uh, ja, hoe noem je dat, uh, kennis opdoen. Maar de rest is mijn focus nog steeds op voetbal. Ja, precies. Wat was dat dan toen je bij Dort uh, ja, eigenlijk wegging? Was dat het eerste moment dat je twijfelde van, wil ik dit nog wel? Of uh, was het meer ja, overdiepen in andere kijk, dingen? Nou, ik moet zeggen, kijk, bij Dordrecht, zeg maar, ik, ik ben niet weggestuurd of ik ben niet, uh, het is zeg maar echt van... Ik zag geen toekomstperspectief daar, zeg maar. Ik speelde ja. daar twee jaar. Ja. En het was echt, ik zat constant bij het eerste elftal. En ik trainde soms met de tweede, maar ik was altijd gewoon trainen bij, bij het eerste. Wedstrijdselecties. Maar dan, als ik bij het eerste niet speelde, moest ik bij het tweede spelen. Dus ik schommelde heel veel van eerste en tweede. En, en ik heb drie trainers in twee jaar gekregen, of vier trainers. Ja. En het was gewoon lastig. Snap je? Het is, uh, de club heeft het heel zwaar financieel. Ze, ze zoeken allerlei mogelijkheden om. Om hulp, uh, ja, om, om zich zeg maar, te verbeteren. Ja. Dus ze waren niet echt bezig met, met jeugd, zeg maar. En op een gegeven moment dacht ik van, ja, als ik hier blijf, ga ik echt mijn tijd verdoen. Dus ik ga gewoon kijken waar ik, ander, waar ik echt anders mijn geluk kan, uh, kan zoeken. En zodoende dat ik met hen besloot om weg te gaan. Vond het jammer, maar aan de andere kant begrijpelijk. En, ja. Dat. ja, nee, ja, heel, heel logisch ook. Want is dat ook echt de reden dat je ja, een paar maanden zonder club dan zat om ja, te oriënteren en af te wegen van wat, wat, waar ga ik nu in stappen? Precies, precies. En ik denk ook dat gewoon veel voetballers in deze situatie zijn beland, begrijp je? Het is niet voor iedereen weggelegd om, om altijd bij een profclub te spelen. Soms kom je gewoon terecht bij wat mindere clubs. En dan ga je toch wel een beetje aan jezelf, met jezelf bezig zijn en denken van... Wat, wat zou ik eventueel hiernaast kunnen doen? Of, gewoon, je, hebt gewoon, je leeft gewoon in de onzekere, onzekere tijd, zeg maar, begrijp je? Ja, ja. En dan is het heel erg belangrijk dat je gewoon echt vooral met jezelf bezig bent... En, Kijken naar wat wil je echt. En uh, gewoon eigenlijk zo van een beetje stappenplannen maken. En dan komt het uiteindelijk vanzelf wel goed. Maar ja, het is wel mentaal hoor, allemaal. Ja, ja dat kan maar ook gesproken. Zeker, zeker in die periode. En ook met corona maakt het ook allemaal niet makkelijker natuurlijk. Ja, klopt. En uh, wat ik ook heb gemerkt is gewoon veel spelers die, die, die worden een beetje, die raken een beetje van hopig. Dat wanneer ze zeg maar wat, bij wat minder kut spelen en ze moeten weg of ze gaan weg. Dan, dan, dan elke kans die ze dan krijgen, die pakken ze. Maar je moet dan alsnog wel gewoon uh, scherp blijven. Want het zijn dan, met alle respect, 
aanbiedingen die je krijgt, waar altijd wel een beetje een addertje onder de, gras loopt, onder de grond loopt, begrijp je wel? Ja, precies. Dat gras, dus, ja, ik weet niet, ik zie veel voetballers dat verkeerde keuzes maken, of die gaan naar een, een of andere Zweden of naar andere landen. En dan komen ze na twee maanden of na een maandje terug en dan zeggen ze dat, man, ja, ik heb echt uh, heel veel meegemaakt. En dan denk ik van, joh, vermoed, uh, <laughs> Uh, je gaat toch niet naar het zevende niveau daar of zo, of naar het zesde niveau en dan uh, kijken wat er gebeurt, begrijp je? Dus, uh, ja. Maar iedereen zijn ding natuurlijk, hè. want dan wordt waar jij denkt dat, het beste, uh, denkt dat het beste is voor jou. Ja, precies. En dan komt er dus voor jou komt er dan, uh, zo'n moment dat je dan daar stage loopt. Nou ja, die, hè, je overtuigt ze allemaal binnen een dag. Uh, maar toch kan ik me ja. nog steeds voorstellen dat er bij jou ook nog een soort twijfel zit van Andorra, ga ik dit nou wel echt doen, ja of nee? Ja. Ja, klopt. Ja, het is natuurlijk de eerste keer dat ik in het buitenland ging voetballen. Mm-hmm. En uh, voor mij, ja, ik heb, ik heb natuurlijk veel dingen meegemaakt en gezien om me heen. Dus ik, ik heb gewoon al mijn ervaringen meegenomen in, in dit proces. En ik heb gekeken van, wat zijn eventuele punten waar ik uh, ja, meer op moet gaan letten nu ik daar naartoe ga. En uh, bijvoorbeeld, wat ik heb gemerkt bij andere steden, is dat wanneer we naar het buitenland gaan, dat we niet de taal gaan leren. Mm. En, en, en wanneer je dan daar bent en je leert de taal niet, dan heb je eigenlijk al een minpunt. Daar heb ik bij jou een achter, omdat we gaan zich irriteren aan je. En uh, het is gewoon moeilijk om aan te passen. En dat is natuurlijk ja, het moeilijkste. Je moet je zo snel mogelijk aanpassen, zodat je ook goed terechtkomt en je tot je eigen recht kan komen. Begrijp je? Ja, zeker. En, uh, dus dat heb ik gelijk gedaan. En, uh, op, het training, op de training ook natuurlijk. Kijk, als je gewoon kan voetballen, dan, dan, heb, dan krijg je automatisch een bepaalde chemie met je spelen, met je teamgenoten. En dan ga je makkelijker met elkaar kunnen optrekken. En als je dan ook nog eens de taal een beetje kan leren, hoeft niet gelijk perfect te zijn, maar als je gewoon een beetje kan verstaan en kan terugpraten, dan ga je, ga je gewoon geleidelijk uh, ja, zo'n proces in. En dan gaat alles makkelijker en dan heb je ook eerder ja, de kans om te slagen, zeg maar, denk ik. En voor mij was het, van, het was best wel professioneel hier zo. Um, de clubs, uh, de faciliteiten. Natuurlijk, het is niet dat is in Nederland, denk ik. Hier is het wel iets wat minder, denk ik. Maar ja, in principe voor mij is het gewoon goed. Ja, het, ja. Het, het maakt in principe, wat dat betreft, maakt de faciliteiten niet uit, maar gewoon het plan ja, waarvoor je ik, ziet hoe je ontwikkelt. Precies, kijk, ik leid daar niet zo heel erg op. Ik ben meer gewoon echt van wat gebeurt er op het veld. En dat is voor mij het belangrijkste. Nee, ja, we hebben ook een, um, een rechterbox um, wat dat uh, betreft. En ja, dat gaat ook over aanpassen, maar ook over hè, het verwerken van tegenslagen, shout-outs, groeten en uh, allemaal dingen meer. Ja. En ja, we ja. hopen dat je de stemmen herkent. We gaan het u dan ook uh, toelichten. Maar uh, ja, we hebben een paar, uh, paar boodschappen voor je. Oké, okay, zo. Yo, Appie met Omran. Ik, uh, ik wens je veel succes, broer, in Andorra. En uh, ik hoop je snel te zien, broer. Veel succes. Ciao, ciao. Omran! Hey! <laughs> <laughs> ja, 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 dit is mooi, dit is mooi. Ik, ik dacht al, ik hoorde wel iets, ik herkende het echt. Maar Omran, ja, goede vriend van me. Ik heb nog steeds veel contact met hem. En hij uh, ja, weet dat ik hier zit. En, uh, mooi, mooi bericht, mooi bericht. Nice man. Wat, dus j- jullie kennen elkaar van Dort dan? Of, uh... Ja, van Dordrecht. Sinds ik daar de eerste dag was, waren we gelijk al gewoon hele goede vrienden. Echt met elkaar elke dag opschieten, lachen, op het veld helpen elkaar. En uh, nou ja, we, we gingen elke dag gewoon met elkaar opschieten, ook buiten het veld. En, dus, uh, wat dat betreft, uh, echt een goede jongen. Nice. Ja. Ja, want ja. Ze, ja, zijn zulke jongens dan ook hè, een soort voorbeelden van, van jou? Die gaan natuurlijk ook overal heen om maar uh, ja, te slagen en een ja. ding te doen. Nou. Ja, ja hij, is, hij is sowieso een uh, voorbeeld van mij. Omdat 
Ik weet, zeg maar, zijn, zijn tijd bij periode, zijn periode bij Dordrecht was ook natuurlijk niet makkelijk. Mm-hmm. speelde niet altijd en uh, kreeg ene keer wel vertrouwen, ene keer niet. En, uh, het, is gewoon heel, het was een hele lastige periode voor hem, maar op een gegeven moment maakte hij dan een stap richting Polen. En dan uh, zie je zo'n jongen gewoon echt uh, gewoon stijgen naar boven en dan denk je van wauw, het is gewoon mogelijk, begrijp je? Ja, uh, en dan laat je gewoon zien dat hij het kan en dan ja, snoert hij eigenlijk de monden. En dat, dat doet mij goed, daar word ik vrolijk van en daar krijg ik gewoon nog meer uh, motivatie van ook. Nice, goede drive eigenlijk. Ja, zeker, zeker. Nou ja. <laughs> Uh, uh, super nice, ja. Ik hoop, hoop ook dat, je, dat de volgende bekend bij je voorkomt. Die ga ik nu dan hopelijk wel <laughs> even goed in, uh, instarten. Komt-ie aan. Yo bro, hoop dat het goed met je gaat man. Uh, ik zag dat je laatste transfer had gemaakt naar Andorra. Leuke avontuur man. Uh, ik hoop dat je daar slaagt. Succes daar zo, knallen. Ik weet wat je kan. Laat ze zien daar zo. En uh, blijf doorgaan, man. Uh, Zo ook volgens mij je eerste buitenlandse avontuur. Maak er het beste van. Uh, je hebt goede tijden gekend, minder goede tijden. Maar ik ben blij dat je door blijft zetten, man. En uh, je gaat er komen, man, met deze instelling. Blijf zo doorgaan. En uh, we houden contact, man, broer. Doe je ding, doe je ding. Love. Oh yo, oh ja, 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 David. Ja man, ook een goede vriend. <laughs> nee, David, uh, oh, hij doet het ook goed in Portugal. En uh, hij is ook zo'n speler, weet je. Kijk, uh, hij is ook in Portugal gewoon minder, minder tijdig kent, maar ook goede. En hij blijft ook doorgaan. En je ziet het. Ja. Hij laat het wel zien daar, snap je? Hij maakt gewoon kleine stappen en uiteindelijk gaat hij er ook komen. Ja, precies. Ja, die is dan van Portugal nog naar Estland gegaan, waar die ja, uh, nu supergoed doet. Ja. Dat, dat, ja. Dat, ja, ik weet niet, ik denk dan, hè, want dit is dan jouw generatie, maar daarvan gaat er een groot gedeelte gaat dan naar het buitenland. En het is heel wisselend, de verhalen van bevalt dat ja. goed, ja of nee. Maar ik kan me ook wel voorstellen dat je dan met hun ook echt overlegt van, uh, van wat moet je wel of niet doen naar het buitenland. En wat je zelf al zegt, van ja, de taal leren, Aanpassen. dat soort dingen, dat, het, het blijft wel hangen ja. blijkbaar. Ja, klopt. Nee, kijk, weet je wat het is? Um, ja, wat je zegt, sowieso in mijn, mijn generatie zijn er wel veel spelers die naar het buitenland gaan. En uh, ik, heb, ik heb sowieso al gewoon best wel veel contact met die spelers. En uh, voordat ik ging, heb ik ook gewoon een paar spelers gebeld. Weet je, van, hey, wat was jouw ervaring in Engeland? Of wat was jouw ervaring in Spanje? Zo krijg je gewoon een beetje informatie van elkaar en van hoe, uh, hoe iedereen zijn proces heeft beleefd. En dan uh, probeer je gewoon daarvan te leren, weet je. Voor ja, uh, Davies bijvoorbeeld, ja, hij doet het goed daar en uh, hij is mentaal sterk. Ik ben blij voor hem dat hij het ook zo uh, op de top pakt, zeg maar. Ja, ja. Gaat, ja. Lekker, gaat lekker met hem. Hebben jullie daar nog meer of? Uh? Nee, 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 hier, uh, hier We laten het hier even. Ja, we hebben wel Serginho een DM gestuurd, maar die krijgt denk ik een miljoen per dag, dus uh, dat, uh, dat is geen moeilijk ja, nee. Ja, nee, die man wordt lastig gevallen, jongen. Hij heeft het gelaten. Ja, daarom, dat dacht ik wel. Ja, ik dacht, kan ik me voorstellen. Ja, ja, ja. Ik dacht, we kunnen het proberen, maar we gaan er niet vanuit dat hij het uitleest. Maakt verder ook helemaal niet uit. Ja, man. Ja, kijk, maar hij kijkt ook bijna nooit die DM die voor Ja, dat geloof ik ook wel. Ja. Ja, maar zeker als je bij Bas gaat speelt. Ja, wat moet je daar nog in vinden, weet je wel? Er zijn mensen die je uitvullen. Ja, ja, ja. Er zijn mensen die van je houden en uh, alles daartussenin. Ja, ja precies. 
Ja. Ja, en ik heb het goed, en ik heb wat minder, maar uh, er zal altijd wat gezegd worden over deze natuur. Hij is zo'n persoon, hij houdt toch niet te veel bezig met social media, hij leeft gewoon lekker zijn leven. Maar hij kijkt wat het beste voor hem is, dus uh, dat is top. Nou, goed om te horen, want uh, ja, jij, jij bent in Andorra dan, hij in Barcelona. Ja, hè, geografisch ligt het niet zo super ver van elkaar. Hebben jullie tijd en ruimte om af en toe uh, wel eens af te spreken bijvoorbeeld, in coronatijd? Ja, ik, lastig ik, ook. Moet zeggen, ik moet zeggen, voordat ik hierheen kwam, zeiden we nog tegen elkaar van, hé hey, uh, bro, we gaan elkaar echt elke week zien, dit en dat. En maar anderhalf uur twee van elkaar, uh, weet je toch? Ja. <laughs> maar op een gegeven moment, ja, nu we hier zijn, die merkt gewoon van, we zijn druk allebei. Hij doet uh, zijn trainingen, wedstrijden, vliegt... Uh, Bijna per week twee keer, soms uh, wat minder. Yeah. En uh, ik ook natuurlijk, ik train elke dag twee keer en uh, ik heb ook mijn wedstrijden nu. Dus het is, uh, het is uh, moeilijker dan ik had gedacht. Maar uh, ja, eens in de zoveel tijd, in een paar weken, uh, kunnen we elkaar wel gewoon vinden. Of, uh, ja, maar we, be- we bellen sowieso heel vaak, weet je. We hebben vaak gewoon contact. Yeah. Nice. Dus uh, ja, het is, het is dat je gewoon uh, echt bezig bent, waardoor het wat minder, uh, wat minder erg is, zeg maar. Je houdt je niet zo heel veel mee, mee bezig, maar je, je, je bent met een doel hier, begrijp je? Ja, mm-hmm. ja. En uh, als je gewoon contact hebt via de telefoon, is het ook prima. Want elkaar zien, dat gaat dus wel gebeuren. Ja, sowieso. Want wat, wat dat betreft, je hebt wel iets meer tijd gehad, denk ik. Omdat ja, je relatief pas laat kon spelen bij, bij Karooi. Ja, klopt. Want wat, ik, hoe, hoe waren die eerste maanden dan voor jou? Ja, het was een beetje schobbelen eigenlijk, omdat uh, ik was in Nederland, toen weer hier ook, toen weer in Nederland. Um, vooral, ik moest vooral ook heel veel trainen, omdat ik, ik was ik had een beetje overgewicht. Uh, toen ik wegging bij Dordrecht, uh, was ik een beetje in een proces gekomen waarbij je uh, toch niet echt weet van uh, wat er komen gaat. En soms, ja. ga je dan gewoon, uh, soms ga je dan toch wel wat meer de verleiding aan, dus ga je wat meer eten, wat meer, uh, ja, gewoon lekker leven, weet je wel. Uh-huh. En op een gegeven moment, uh, een beetje richting de zomer, toen dacht ik van, hé, hey, ik kan niet in deze staat zo blijven. Wat als er een mooie club komt, dan, uh, <laughs> ja, wat ga ik je zeggen, dan uh, kan ik ze niet overtuigen, zo begrijp je. Nee. <laughs> dus toen uh, dus begon ik te trainen en trainen en trainen. En op een gegeven moment zei de club van, ik kom hier fit worden. Toen kwam ik hierheen, ging ik hier weer trainen. Toen ging ik weer naar Nederland. Dus het was echt uh, schommelen, zeg maar, wat ik zeg. En uh, op een gegeven moment was ik fit. Ik ben acht kilo afgevallen. En uh, ik voel me goed. En het is ook beter eigenlijk dat ik uh, nu pas kan spelen. Dus, uh, ja, ik ben nu afgevallen. En uh, ik denk als ik in, de, in oktober of zo al had gespeeld, dan speelde ik een beetje met overgewicht. En dat was natuurlijk niet echt lekker dan om te beginnen, snap je? Mm-hmm, mm-hmm. Nee. En nu, nu ben ik fit, mentaal voel ik me wel goed. Uh, lichamelijk goed. Uh, het is nu gewoon echt een uh, kwestie van presteren en presteren. Ja. ja, en heel even die hamstring aankijken, denk ik nog. Ja, ja, ook. Ja. Maar ik heb, goed, ik heb gewoon goede behandelingen hiervoor. En uh, ik, ik, uh, ik hou mezelf echt uh, goed bezig ermee, zeg maar. Ik uh, trek veel, ik uh, zwem elke dag bijna. Hier en daar een beetje ijs, uh, sauna. Ik, ik ben er echt mee bezig om, uh, om blessures te voorkomen. Ja, nice. ja, top. Want als je dan naar Andorra gaat, vlieg je dan op Barça? Want dan kan je gewoon langs bij Sergio, zou ik even te denken. Uh, ja, ik vlieg uh, sowieso naar Barcelona en dan ja. vanaf daaruit uh, ga ik naar Andorra. Nice. En uh, ja, soms, ja, soms uh, spreekt we even af en soms uh, ga je gelijk door. Natuurlijk, hij heeft ook druk. Ja, dus, uh, ja, ja. Dus, uh, <laughs> dat is makkelijk. Kan ik me voorstellen. Ja. Nee, wat, wat dan, ja, je, je schip het gewoon af en toe op en neer. En nu, nu je er zit, nu het seizoen is begonnen, nu alles bezig is, blijf je gewoon denk ik even daar ook, toch? Ja, ja, ja ik blijf nu gewoon hier zo. 
Ik heb pas in uh, april of zo een uh, paar weken vrij, maar uh, nu is het echt elke week bikkelen, twee keer per dag trainen, uh, herstellen en gewoon de wedstrijden spelen natuurlijk. En ik, uh, ik ben in principe de basisspeler. Mm-hmm. Um, afgelopen wedstrijd heb ik maar een half gespeeld omdat ik dus die blessure had. Maar uh, de aankomende wedstrijd is gewoon aan mij om te laten zien en om uh, gewoon uh, de rendement te tonen en het team te helpen. Ja. Want... Uh, de punten liggen wel allemaal dicht bij elkaar, dus er is, veel, er is van alles nog mogelijk. Dus dat komt wel goed. Ja, ja want, want in Andorra zelf, ik bedoel, ik, het lijkt me dat de meeste clubs gewoon in de hoofdstad liggen, toch? Ja, ja, ja het is gewoon echt allemaal uh, in de hoofdstad bijna. <laughs> ja. En uh, toevallig de club van Piqué zit ook daar, maar ja. die speelt dan in de Seconda B, dat is dus ja. in Spanje, zeg maar. Ja. Maar uh, ja, dus alles is gewoon een beetje dicht bij elkaar, dus ik, of niet uh, twee, drie uur te reizen, zeg maar, voor een wedstrijd, weet je wel. Ja, dat is wel ideaal, ergens, eigenlijk. Toch? Dat, dat is perfect, dat is perfect, ja, dat is perfect. Ja, voor, voordeel <laughs> is, aan de uh, mini-staat? Groot voordeel aan de mini-staat? Ja, het is echt voordelig, ja. Want je kan gewoon lekker uh, voor de wedstrijd uh, voorbereiden. Uh, je hebt niet, zeg maar, uh, van die, uh, hoe noem je dat? Dat als je een busreis pakt of zo, of je mm-hmm. pakt vliegtuig, dan ben je ja. toch wel een beetje moe of zo, weet je wel. Ja. En uh, nu is dat niet zo. Nu kan je echt wel voorbereiden hoe je wilt en de wedstrijd spelen. En uh, ja, alles is gewoon dichtbij, dus makkelijk. Relaxed. Ja, chill. Wat, wat, ja. wat zie, zie je dan wel veel van het land zelf? Of, of valt dat ook wel mee? Ja. ja, 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 zeker. Het is echt fantastisch hier, man. Het is heel raar ook, hoor. Want zeg maar, waar ik woon, dat is dus op de grens van Spanje en Frankrijk. Yeah. En, uh, en, maar daartussen, zeg maar, dus van die gebergjes, hè, dat is dus waar die Andorra zeg maar, ligt. Uh-huh. En uh, uh, ik woon dus meer aan de gedeelte van, van Spanje. En daar was dus in de afgelopen winter helemaal geen sneeuw, bijna niet. Maar als ik dus een half uur ging, ging rijden richting de gebergjes, dan was daar gewoon plekken zoals alsof ik in Antarctica was of zo, weet je wat. Dat is gewoon niet normaal. Dat is niet normaal. En, en, en dan elke dag vraag ik mezelf af, maar hoe kan dat dan? Het is maar een half uurtje. Het ja. moet toch goed bij mij zijn? Ja. Ja. Maar ja, het is, het is heel gek. Het is heel gek. En ook bijvoorbeeld nu, uh, vorige week was het echt nog oud, min 1, uh, 0 graden. Uh-huh. En deze week is het in 19 graden, 20 graden. Dan denk je ook van, hé. Hey, het is, uh, het is gek, maar ja. het is leuk. Je, je kunt daar steeds voor, voor verrassingen. Dus uh, wat mij betreft uh, zijn het wel mooi zo. Ja, top. Het zal wel met hoogtes of zo te maken hebben, lijkt me. Ja, het zou kunnen, man. Maar uh, het, het weer is wel gewoon mooi. En uh, vooral de stad is echt mooi. Het is een belastingvrije stad ook. Mm-hmm. En uh, ik weet niet, het is gewoon heel luxe. En ook avontuurlijk. Je ziet gewoon die bergen met wat sneeuw in de top. Uh, het is groen... Uh, de, de gebouwen zijn allemaal kleurrijk, zeg maar. Ja, en uh, ja, het is leuk, het is mooi. Echt Als ik thuis ben, ik zit daar niet op mijn telefoon, ik kijk gewoon om me heen. Ja, gewoon lekker genieten van de omgeving, toch? Ja, maar dat is dan toch ook een van de voordelen van het feit dat je voor zo'n ja, uh, omgeving kiest om daar te voetballen. Ja, ja, ja zeker. En dat, het is ook echt, ja, ook bij de trainingen en zo, als ik aan het trainen ben. Soms kijk ik even naar boven en dan zie ik gewoon een beetje bergen met, met gebouwen daar en zo. Dan denk ik van wauw, snap je? Yeah. En uh, dan, denk ik van, dan denk ik gewoon een beetje terug aan Nederland of zo. En dan, en dan vergelijk ik dat snel nou, zeg maar. En dan denk ik van wauw, echt een groot verschil. Ja. Ja, dat is precies ook wat ik tegen je zei. Van, van dat ik toen in de hijskraan daar zag, blauwe lijnen op het veld. Maar ondertussen ben je de helft van de wedstrijd ben je gewoon naar die bergen toe aan het kijken of zo. Ja, 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 ja. het is echt gek. Well, 
Maar het is, het is wel mooi hoor. Je geniet lekker. Ja, zeker, zeker. Ja, lijkt me ook wel echt een ideale rustige omgeving om uh, ja, ook gewoon even te zijn, zoals je zegt. Wat je zegt, over een half uurtje rijden ja, en anders, ik, anders zijn. Ja, daarom, daarom. Nee, maar vooral hier ook. Ik, ik merk echt, ik kom nu echt op mezelf. Ik, uh, ik, ik ben ook echt in mijn vrije tijd alleen maar bezig met, uh, met, met mezelf ontwikkelen, weet je. Uh-huh. Uh, Engels, taal, beter leren, Spaanse taal. Uh, boeken lezen. Van zulke dingen. En het doet me goed, want in Nederland merkte ik toch wel dat ik een beetje met tijd verspeelde. Uh, ik ging naar training, kwam ik thuis en dan chillen, 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 chillen. Begrijp je? Uh, en uh, hier doe ik toch wat meer in de vrije tijd, omdat ik weet van, ik heb niet veel vrienden hier, ik ga niet de hele dag playstationen. Laat me wat doen met mijn tijd, want ik ga er wel profijt aan hebben in de toekomst. Ja, yeah. oh, nice. Ja, en uh, dus vandaar, en, uh, dus het is eigenlijk een beetje een win-win situatie voor mij. Dus uh, mocht het op, voetbal, op voetbalgebied zeg maar, uh, lukken en uh, slagen, dan is dat mooi. Dan heb ik daarnaast ook gelijk mezelf ontwikkeld. En mocht het niet, dan heb ik alsnog mezelf ontwikkeld en dan uh, komt het alsnog goed. Je hebt er in ieder geval altijd wat mee opgeschoten. Precies, precies. Ja, nice. Want wat is jouw ja, plan naast hier? Kijk, dat is ook wel iets waar we het over hebben gehad. Van in elke competitie kijken andere, andere mensen naar. Ik denk dat er vanuit Frankrijk en Spanje ja. wel naar deze competitie wordt gekeken. Is, is dat dan ook iets ja, waar, ja. Je, waar je op mikt of zo? Ja, toch wel. Niet, niet direct, maar uh, je hebt het wel in je hoofd, zeg maar. Ja. Kijk, uh, ik, ik heb zeg maar voordat ik hierheen kwam ook een beetje research gedaan naar de spelers. Wat waren hun vervolgstappen? Wat hebben ze gedaan? Uh, wat, zijn de, wat zijn een beetje de kansen om hier te slagen? En hoe is het niveau? Um, en ik heb gewoon gezien dat veel spelers uh, de stappen hebben gemaakt richting uh, Secunda B, dus het tweede niveau van Spanje. Uh, Frankrijk, tweede niveau. Sommige, sommige spelers zelfs eerste niveau. En, uh, dus ik dacht van oké, okay, het, het is wel zeg maar, uh, ook een optie om die kant op te gaan hierna. Um, maar ik was wel gewoon bewust van, weet je, kijk, ik, ik laat me het gewoon eens even laten zien. En dan kijk ik daarna wel verder, begrijp je? Yeah. En uh, ik moet zeggen, in de eerste wedstrijd en nu de afgelopen wedstrijd, heb ik wel al wat interesses gewekt, zeg maar. Uh, wat betreft clubs uit Spanje, tweede niveau. En uh, die hebben gewoon een beetje gekeken. Want blijkbaar kijken echt heel veel clubs en ja, scouts naar, de, naar deze wedstrijd hier in Andorra omdat het een beetje een soort van een, uh, een competitie is waar je gewoon talentvolle spelers kan uitstikken, zeg maar, snap je? Ja. En uh, niet al tegen, niet al, niet, uh, al te, uh, tegen hoge prijzen, zeg maar. Dus vaak is het al een beetje geïnteresseerd, maar uh, van, laat me gewoon eerst even mijn ding doen en dan uh, naarmate de tijd voor dat kunnen we uh, contact hebben, zeg maar. Ja, precies. Wat dat betreft, ja, je bent pas net onderweg en nu, uh, nu gaat precies, het allemaal echt pas Precies, ik ben pas net begin. onderweg. Ja. Ja, ja. Precies, precies. En, uh, dus uh, dat komt wel goed. Ja, ah, goed om te horen. Andorra lijkt me ook wat dat betreft echt een leuke keuze. Omdat inderdaad al die clubs uit die competitie heel dicht bij elkaar zitten. Maar ja, ze spelen natuurlijk ja, volgende ja. Europa League al die clubs natuurlijk weliswaar de, de verste volgende. Ja, maar dat is ook aantrekkelijk klopt, natuurlijk. Ja. ja, zeker. Ja. De eerste plek die speelt de volgende Champions League. En de tweede en derde plek uh, Europa League. En uh, ja, het is natuurlijk, het is natuurlijk wel... Um, Iets moois, omdat het niet snel haalbaar is voor, voor veel voetballers, zeg maar. Want je moet dan echt bij de top van een land spelen, begrijp je? Mm-hmm. En uh, is niet voor iedereen weggelegd. En hier is het toch wat makkelijker, omdat het, ja, het is echt een kwestie van presteren. En 
het is om de hoek, zeg maar, snap je? Ja. Je speelt al bij een club die daar eventueel zou kunnen komen om dat te halen. Dus het ligt helemaal aan jezelf. Ja, want is het ook wat Karoy uh, wil ja, bereiken dit jaar? Is ja, dat plek is, in de subtop Ja, dat is wel hun doel. Kijk, uh, we hebben van de beste clubs hier, zeg maar, al gewonnen. Uh, dus we spelen nu alleen maar nog tegen wat mindere clubs, zeg maar. En uh, ja, het is, het is echt haalbaar en hun weten het ook. Het is alleen uh, een beetje, uh, wat er nu de club een beetje dwars zit, is de speelstijl. Kijk, dan nog een beetje aan het kijken van hoe moeten we gaan spelen, weet je. Uh, in de eerste paar wedstrijden was het vooral een beetje lange ballen. En uh, ja, ik noem dat gewoon casino voetbal. Gelijk je geluk hebben dat de bal bij jou terecht komt en dan niet proberen te scoren. Maar uh, op een gegeven moment, na een paar wedstrijden, nou, vooral na de laatste wedstrijd, heeft de directeur even met het team gesproken. En heeft hij aangegeven van, hé, hey, dit gaan we niet meer doen. We gaan op een andere, andere speelstijl uh, hanteren. Dus nu gaan we toch wat meer uh, balbezit spelen en uh, spelen naar het moment. Om, om, om dan toe te slaan, weet je wel. Ja, ja. En, uh, ik, ik hoop dat dat goed gaat uitpakken. En ik denk dat dat ook beter bij mij speelt zelf was. Omdat, ja, ik wou net zeggen. Respect, die... ja. Ja, met alle respect. Afvallende middenvelder. Nee, dat, 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 is, dat is niks van mij. Ik, daarom, daarom ben ik niet ook hier gekomen, zeg maar. Snap je? Nee, dat is nou logisch. Dus uh, ja, nu, nu hoop ik dat er verandering komt. En dat ik gewoon de ballen goed in mijn voeten krijg. Om, om uiteindelijk wat moois mee te doen. Dus uh, we gaan het zien. Ja, hopelijk gaan we een bal in de winkel hakken. Ja, ja, sowieso. Ja, zoals die tegenstander van die <laughs> zondag. Zo, ja, <laughs> ja ik, ik, ik moet zeggen, ik, ik zat eerst wel, zeg maar, dus ja, op de bank en ik zat te kijken en ik dacht van, als Kim erin komt, ja, dan, dan, dan scoor ik er sowieso wel eentje, weet je. Ja. Maar als je dan erin komt en je ziet constant die lange ballen en dat gevechten, ja, dan denk je van, nee, maar, kom op, maar. Begrijp ja. <laughs> je? Ja, we zijn ja. beter dan dit, toch? Ja. ja. Ja, dit is, dit is niks. En ik, en ik weet dat het ook anders kan, begrijp je? Dus uh, het is denk ik ook echt... Maar ik denk dat het ook een beetje lag aan de tegenstander. Want er was een beetje spanning tussen, tussen, tussen ons zeg maar, en hun. Ja. Um, ja, we mogen elkaar niet echt. Tenminste, ja, ik mag iedereen, maar... De spelers die volgens mij mogen we niet echt, zeg maar, en andersom ook. Dus het was echt vooral gewoon een beetje vechten en uh, slaan en doen. Weet ik veel wat ze allemaal deden waren. So, ja. <laughs> Ja, die rode kaart zo. Voor tijd. Ja, die rode kaart. Ja. 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 Ik rende maar 70-80%. Ik dacht van, laat me niet 100% gaan, want dat gaat erin schieten. Ja. Dus uh, ik, ik rende en ik dacht van, hey, ik ben best wel snel geworden eigenlijk. Ja, stabiel, goeie. Toch die kilo's, hè? Ja, maar, ja, maar die, 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 die team had dat niet afgemaakt, die voorzet. Anders was het wel een uh, gelijk spelletje ja, geworden. Ja, of zo. Man. Dat was echt jammer. Ja, man. Ja, maar kom maar betere ja. tijden aan, toch? Ook voor, uh, voor jou sowieso, maar ook voor Karooi. Ja. Nice. Ja, ja, ja. Ik, ik denk het wel. Het gaat uh, hopelijk allemaal goed komen. En uh, we zullen het zien, man. Hopelijk ja. uh, Europa in. Ik hoop het ook. Ik zal er in ieder geval alles aan doen. Ik weet dat ik, weet dat ik, uh, dat ik zeker een bijdrage kan leveren. Dus dat ligt ook een beetje aan mezelf natuurlijk. Om het team te helpen. Daarvoor hebben ze me gehaald. Dus uh, we gaan het zien. Abdelghani Al-Bashir. Sekaroy. De groetjes is er weg hiervan.
Yes, nou. <laughs> ja, gelachen. Dat was Elvis hier. Ja, Heerlijke jong ook. Ja, leuk. Ja. Echt, ook echt iemand die heel straight up. Ja, maar en ook wat je denkt niet per se van tevoren verwacht. Als je dan ziet dat iemand naar Andorra gaat, dan tenminste dan heb ik... Bij mij was het gevoel van dit is echt zijn allerlaatste kans om uh, nog ergens prof te zijn of zo. Nou, dat idee kreeg ik helemaal nee. niet van, uh, van hem toen ik, uh, toen ik zijn antwoorden... Uh, Hoorde, hij staat heel anders in, hè? Hij heeft er echt goed, goed over nagedacht, ja, wat dat betreft. Afgebogen. En met een plan. Ja, sowieso. In de buurt, ja. In de buurt. Hij kan nog soms langs zijn beste maatje ja. in Barça als het, als het moet. Ja, en ik, ik hoop dat, we, hè, dat die blessure overgaat en dat hij gewoon lekker minuten maakt. Dingen laat zien, want wat hij zelf zei, uiteindelijk gaat het om cijfers, om rendement. Ja. Ja. Waar je ook speelt. Ja, wat dat betreft ben ik wel echt heel benieuwd hoe hij het gaat doen. Want het zou ook zomaar kunnen dat, dat hij, hè, want het is niet zomaar dat hij iedere trainer eh, zo snel overtuigt. Zo snel overtuigt. Ja. Dus ik ben heel benieuwd, maar het kan ook zomaar een, een Dibi's Uwusu verhaal worden. Iemand die de hele competitie stuk gaat maken. Ja. Maar ja, dat gaan we gewoon afwachten. Ja, shout out trouwens sowieso hè, naar... Uh... Met die, en, uh, ja, die ja, man, sowieso. Dat, uh, dat is wel echt. <laughs> ik vind het ook wel tof. Want we kunnen nu gewoon steeds meer putten uit oude wereldpont ja, bronnen ja. of zo. Maar dat is ook leuk voor de luisteraar. Mm-hmm. Dat we terug kunnen verwijzen naar eerdere afleveringen. Hè? Want, ja. hè, om nog een keer. Omran Haidari, de Beast, Owusu. Even, even checken, jongens. Ja. Ik weet even niet helemaal over welke aflevering het waren. Ja, de Beast was, was kort geleden. Maar Omran was ergens een seizoen. Twee, denk ik. Dat nee, 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 seizoen 1. Seizoen 1. Ja, want dat hebben we net niet gezegd, maar hij werd toen topscorer op het tweede niveau van Polen. En heeft toen een stap gemaakt naar het hoogste niveau van Polen. Ja, en dat extra speelt hij nu nog, nog steeds. Legia ja. Gdansk was het. Ja, correct. Zeker waar. Dus uh, ook zeker, zeker op luisteren waard. 100 procent. Um, ja, maar deze, deze was goed. Hè? We zijn gewoon heel benieuwd. Dat is het vooral. Ja. Ook, ook na dit interview misschien wel nog meer. Uh, we hebben niet zoveel over het voetbal in Andorra zelf gehad. Nee, maar, maar dat, ja, dat, ik denk omdat we er zelf ook niet zo ja, super veel van weten. We hebben twee wedstrijden van precies. gezien. Dus, uh... Precies. En, ja, van hem was het eerlijk gezegd ook. Hè, voornamelijk uh, highlight video's en de dingen die je, die je kon zien. Mm-hmm. En daarin, we hebben het veel over gillig en getigheid gehad. Maar daarin zie je wel heel erg, ja, je hebt ook op pleintjes gespeeld. Maar wat dat is om echt beter te willen zijn. Dus mm-hmm. een beetje dat uitdagen, dat standaard al wat, wat je in je spel ja. hebt. Ja, dat ja. heeft hij wel als een soort ja, dynamische aanvallende de middenvelden. Die trang ook, weet ja, je wel. Ja. En als je dan hebt over niet met lange ballen willen spelen, nee, dat is logisch. Want dan moet je alleen maar tweede ballen oprapen. Ja, er zit ook precies. niemand op te wachten. Maar het zou zomaar kunnen dat hij in één keer uh, onze stories elke week gaat vullen. Toch? Ja, wie weet. We gaan het in ieder geval... Uh, ja. Dat wat we altijd <laughs> nog meer in de gaten houden. Ja, je kan de wedstrijden kan je trouwens gewoon live zien. Op, Sommige wel, ja, uh, zeker. Op, de op YouTube-kanaal van... De, de voetbalbond Andor- uit Andorra. Ja. Maar als je gewoon Andorra voetbal Federation uh, intypt op YouTube, dan kom, kom, je, er, er, kom je er zeker. Ja. Ja. Wij willen in ieder geval Abdelgani uh, bedanken voor uh, zijn tijd. Zeker. En uh, zijn open antwoorden. Vond, ja, vond zeker. Het echt tof dat hij uh, te gast was. Ja, 100%. En uiteraard nogmaals, hè, uh, veel succes wensen met zijn revalidatie. Ja. En met hem natuurlijk ook als, eh, als, als een motje, sowieso, hè, die om de hoek in Barcelona aan het, uh, aan het shine is, kunnen we mm-hmm. zeggen. Uh, maar ook gewoon de mensen die wereldpot mogelijk maken, lijkt me even in het, uh, in het zonnetje ja, zetten. Ja, sowieso. Uh, FC afkikken, we hadden het net over, helemaal uh, aan het begin over de transfer deadline. Nou, 
Dat die, is nog wel even de moeite ja. waard om terug te kijken. Van afkikken. Vanaf Zeker drie maar. uur waren ze online. En uh, ze zijn doorgegaan. Ja, ja het is wel een ochtendding. Ja. Vanaf drie uur was het echt live live. Social en, media, uh, alles gevuld. Ja, ze hebben alles. Dus wil je überhaupt weten hoe het ook alweer zat met alle transfers? Want wij doen natuurlijk alleen in Nederland en het buitenland. Maar in Nederland dat, zelf ook veel gebeurd. Moet je dat vooral checken. Vooral nog even gewoon terugkijken. Dus, uh, zeker de moeite waard om ja. gewoon even op de achtergrond ja, En uh, de losse posts. Hè? Want uh, als jullie dit horen zijn die stories natuurlijk allemaal op pleiten. Dus mm-hmm. check vooral inderdaad hun uh, social media. Sowieso. Hebben we verder uh, te bedanken zoals altijd. Uh, Countopticket.nl ja, 100% site gaat dik, heb ik me laten vertellen. <laughs> dat hebben we vorige week zelf al verteld. <laughs> ja, maar ik bedoel nu ook van... Uh... Van andere mensen. Ja, 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 ja. ja dus sowieso shout-out naar uh, Mees en Stefan. Ja, ze um... kunnen nog niet ervoor zorgen dat we met helikopters weg kunnen. Dus ze hebben denk ik ergens ook nog wel wat werk te doen. Een paar ja, choppers erin, ja, weet je wel. Ja. Met van die touwladders naar beneden. Ja, zeker. Maar... Dat houdt niemand je tegen hoor. In dat staan die... <laughs> Ja. Nee, maar kijken we in Nederland komt er nu toch ook een test met support. Ja. Bij NEC ja. was het volgens mij. Dat is niet, niet heel toevallig dat ik dat weet. Um, verder te bedanken Wessel Gol voor de musicale tunes in deze podcast. En we hebben zoals altijd Lorenzo de Bever te bedanken. Voor en ook alle bronnen voor het doorsturen trouwens. Van Sowieso, uh, ja. Het nieuws en de steeds meer, steeds meer doorgestuurd van... Jan en allemaal eigenlijk. Dat moet ik wel zeggen. Dat is niet om in te dekken. Maar dat wordt wel steeds moeilijker hoor. Eigenlijk. Om alle namen te onthouden van degene die ons tips geven? Nou, dat niet zozeer. Maar om gewoon een beetje een soort overview te houden van waar kwam ook weer wat vandaan. Ja. Weet je, net als met ja, Al-Bashir. Ja, maar een ja. jaar geleden hadden we dit gewoon onthouden. Weet je? Ja, dus, ja, precies. Ja. Nee, klopt. Maar het is sowieso super nice dat jullie dat doen. En uh, daardoor uh, bijdragen aan, uh, aan ons product. Ja, merci. Sowieso. En stay tuned. Want we zijn nog uh, lang niet klaar. En we zijn er ook nog wel even... Sowieso, dus uh, ja, blijf luisteren tot uh, de volgende keer, denk ik. Yes, sir. Yes, sir.